0: Adri, antes de empezar con mi tema de hoy, quería preguntarte si estás al tanto de lo que está pasando con Netflix. ¿Has escuchado alguna noticia? Dices
1: de que se ha estrellado en Bolsa ¿no? De que se ha estrellado un 20%, un treinta y tantos por ciento. No, al siguiente, o ojalá. De...
0: Ha pasado el 50% de caída.
1: ¡Ostras! ¿50% no este es tal.
0: Sí, en este momento. No sé si Uch. va a seguir empeorando o no. Bueno, seguramente mejorará luego. Te lo digo porque tengo acciones en Netflix y me he enterado más <risa> que <bien.
1: risa> Aquí, Hola, tienes 50% menos de dinero. Exactamente. ¿Y sabes por qué es? Sé que es por el tema de que ha perdido suscriptores, pero no tengo ni idea más.
0: Bueno, por lo visto eh, han cerrado negocio a, a Rusia, eh, como todas las empresas que se han solidarizado y están toroleando a Rusia para dejar de prestar servicios ahí. Y claro, esto ha significado unos 700.000 suscriptores menos, que en términos, términos de dinero es mucha, mucha pasta, pasta de gente que lo está pagando. Claro. Entonces, claro... Lo que ha pasado es que en este trimestre durante el que han hecho esta movida eh, por primera vez en muchísimo tiempo no han tenido ganancias o no han tenido las que esperaban. Claro. Que también hay que decirlo, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que los, los inversores y los stakeholders se han puesto un poquito nerviosos y ya sabes que esta gente empieza a tomar decisiones ridículas cuando mm, sí, sí, sí. corren como pollos sin cabeza. De, no, no, estamos perdiendo dinero. ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y si no se te ocurre qué pueden haber hecho, es lo más ridículo que pueden hacer, que es, van a meter anuncios en las, eh, las partes más bajas, los planes más bajos de Netflix, van a empezar a meter
1: anuncios. Pero o sea, si yo, parece? Me parece criminal porque ya estoy pagando por un servicio. ¿sabes? Como, <risa>
0: Efectivamente. Pero te van a decir, bueno, pagas un poquito menos y te comes esta mierda de anuncios. Y nosotros pero, ganamos dinero por los anuncios.
1: Ya, pero es que no lo entiendo, tío. O sea, es decir, me parece... O sea, me parece que si eso pasa, literalmente yo creo que voy a ser la primera persona en, en desconectar Netflix. En darte de baja, ¿no? Pero lo tengo me, yo, me, yo
0: seré la segunda si es que no te he ganado de mano. <risa> eso para empezar. Y la otra decisión muy buena que han tomado es que van a empezar a perseguir a la gente que comparte contraseñas.
1: Madre mía, chaval. O sea, y decir... ahí
0: en esa bolsa entramos el 100% de los humanos, ¿vale? Han dicho no todo el mundo tiene que pagar por su cuenta propia y si no, vamos a cobrar extra por cada contraseña. Entonces, toda la gente de todo el mundo, prácticamente, que se ha enterado de estas dos medidas, ha dicho así ah, ¡A la mierda Netflix! O sea, ya no te necesito. Si hay un millón de competidores que lo están haciendo mejor que tú. Además de que suben el servicio hasta dos veces por año. Este año me lo han subido claro, dos veces.
1: Exacto. lo que te iba, Es justo veces. lo que te iba a decir. Digo, ¿cómo piensan que la gente ha aceptado la subida de, de los de, del precio dos veces a este año? Hasta casi los 20 pavos. Eh, de, de, porque, es decir, ¿tú, se piensa alguien que lo estaba pagando una sola persona, ¿sabes? ¿Cómo? Pero... Claro, no, no.
0: En absoluto. Pero es que además, por otro lado, eh, desde hace meses, antes de que todo esto pase, la gente se está quejando de que están sacando muchas series que luego cancelan a mitad. O sea, sacan una temporada, la dejan ahí colgando y como no da el dinero que ellos querían, la cancelan y te dejan sin la, sin la serie sí eh, pero esa es política y ahora de... han anunciado sí no, que han anunciado que eh, van a empezar a hacer más recortes eh, en, en, en muchas series que acababan de sacar van a cortar más porque claro no están ganando todo el dinero que quieren y no pueden gastar tanto entonces van a empezar a, o sea están haciendo todo lo contra, o sea están haciendo todo lo posible para que la gente se vaya literalmente
1: sí estoy de acuerdo pero te iba a decir que, que es en la mentalidad de Netflix. No sé si sabías que la mentalidad de Netflix en cuanto a, a contratar es contrata rápido, despide rápido. ¿Sabes? Es en plan, <ríe> sí. sí, o sea, son muy de. En plan, vale, te contrato. ¿No funcionas? Hasta luego. Entonces, si esa es la mentalidad que tienes como empresa, es normal que, o sea, es decir, pruebes una temporada, no funciona, cancelas. ¿Sabes? Por mucha que la gente le haya gustado y tal. O sea, es decir, no ha dado el dinero que se esperaba.
0: Sí, pero yo creo que se está cargando su imagen ahora mismo con todo este movimiento. La gente se está enojando con ellos mucho últimamente. No sí. solo por esto, sino por lo de antes. Eh, no sé si te has fijado, pero por lo menos aquí en el catálogo de España, eh, cosas recientemente agregadas, una ristra de 60 películas de los años 30 en blanco y negro, esas mierdas están metiendo ahora, es como, en serio, este es me el pacto. contenido nuevo que me estás
1: dando. No sé. Sí, puede ser que, que no sea su mejor momento. Yo pensaba que Netflix siempre estaría ahí. Es decir, lo, se lo hablaba con Marta hace un año. Pero creo que servicios como HBO, sabes eh, Apple TV uh -huh. y este tipo de... Están ofreciendo un contenido muy de calidad que es verdad que aunque no puede ser, no lo puedes consumir regularmente, o sea, si no tienes tantas cosas nuevas como en Netflix, por mucho que tú me digas, siempre hay cosas que... Tú entras a Netflix y dices «Bueno, siempre puedo ver algo». Pero, pero en este caso, no sé, es que creo que la calidad está premiando ahora por encima de, de la cantidad. Sí. Sí,
0: exactamente. A ver, lo que yo espero es que con todo este eh, retroceso que ha tenido con lo, los usuarios muy enojados y empezando a irse eh, solo con la propuesta, o sea, ha caído 50% en bolsa solo por decirlo. Ni siquiera lo han hecho todavía. O sea yeah. que yo espero que eso les haga volver para atrás y reconsiderarlo. Pero si no, yo creo que habrá que desempolvar el sombrero de pirata y la pata de palo y salir a navegar por los mares de torrens otra vez como en los viejos tiempos porque no hay nada que me lo impida, básicamente. O sea, me están
1: empujando ahí. Pero ni siquiera, es decir, porque digamos que la parte buena, entre comillas, que Netflix siempre ha hecho es que siempre te da como una temporada de golpe, ¿no? Entonces es como, bueno, el mes que tú uh -huh. quieras, es decir, que tú quieras ver algo, piensa que son, no sé, ¿qué son, que es la cuenta más baja? 10 pavos creo que son. Pagas 10 pavos, literalmente, y tienes el acceso instantáneo. O sea, decir, como... Sí,
0: pero si voy a tener anuncios, paso directamente. No quiero ver claro. anuncios. Claro o sea, va, estoy se pagando para no ver anuncios. No me jodas. Claro,
1: no, que pensaba que era, eh, claro, eran 10 pavos. En plan, es que me parece absurdo, de verdad. O sea, el tema de que me cobren anuncios, o sea, que me metan anuncios cuando ya estoy pagando por un servicio, es como decirte... Bueno, es que te De puedo... qué Movistar me ¿Qué? hablas. De qué, <ríe> <ríe> ¿De qué Movistar ¿De Televisión me hablas. De verdad. No sé. <ríe> sí, sí. Muy loco esto. Bueno, no sé,
0: entonces yo creo que van a tener que reconsiderar. Pero bueno, era solo contarte este tema, eh, que me ha parecido interesante y ya lo hemos hablado alguna vez y supongo que seguirá evolucionando, así que veremos cómo termina. Pero ahora sí te voy a comentar el tema del que te quería hablar hoy. Y también viene con otra pregunta. ¿Has escuchado hablar sobre el metaverso?
1: Dices la... O sea, a ver, es que el metaverso como, como ente, o sea, o como cosa rara... Como concepto. Como concepto, sí. O sea, es decir, es una cosa y luego está el metaverso este que se está apoderando de ello. F Facebook, para mi gusto. Sí. Y que, no, o sea, para mí son dos cosas distintas, pero no sé de cuál me hablas tú. Si ¿sí del metaverso como tal o del de Facebook, que es en plan ya el de 3D y no sé cuántas Porque, que, no sé. Sí, efectivamente. De del... El de Facebook. El de Facebook, eh,
0: ¿no? A ver, el término viene de un libro del año 1992 que escribió Neil Stevenson. Que se llama Snow Crash. No sé si lo has leído, yo no, no lo no, he no, leído. No, no lo he leído. Pero suena interesante. Se trata sobre humanos que interactúan en un espacio 3D claro. eh, y son representados por, por avatars.
1: Uh -huh. A ver, ¿cómo definirías qué es un avatar? Es una. Es, decir, es simplemente una representación tuya. Que puede ser de cualquier. Uh -huh. O sea, te, simplemente es un. te está representando. Podría ser cualquier cosa. No tiene por qué ser una. En este caso, como el de Facebook, que es como una persona, ¿no? Eh, uh -huh. yo creo que, o sea, que puede ser cualquier cosa o sea es decir cualquier cosa que te represente no
0: claro, efectivamente para quien no esté en el mundo de los juegos y cosas de ese estilo, un avatar es como un muñequito o un, un personaje que te representa en un mundo 3D en un mundo virtual, entonces si tú estás jugando con otros jugadores, tú podrías ser un perro incluso podría, eh, podría estar jugando con una persona que tiene pelo violeta y yo que sé, ojos rojos, no sé, cosas del sí. estilo lo bueno, cual o sea... está muy bien porque es muy expresivo. Es decir, te deja mostrar a ti quién quieres ser, no quién eres de fábrica. Porque si de fábrica no tienes ojos rojos y te gustaría tenerlos, pues en el Entonces, mundo virtual podrías...
1: Puedes, puedes fumar claro. muchos porros y a lo mejor... <ríe> También Y lograrlo.
0: Pero bueno, tal vez te sale más caro. Pero, eh, a ver, eso es un avatar. Entonces, de ahí viene todo este término del libro este. Uh -huh. Y el Metaverse, del que hablaba Adri, de Facebook es una red eh, social que quieren hacer de mundos virtuales en 3D a la que se accede principalmente con gafas de realidad virtual, de las que le hemos hablado en algún episodio. ¿no? Si bien vas a poder acceder con videoconsolas y con el móvil incluso en teoría, no va a tener mucha gracia. La gracia va a estar claro. en meterse ahí bien inmerso en, en el metaverse. Eh, y claro, la gracia es interacción social, interactuar con otras personas que están también con sus gafas de realidad virtual dando vueltas por ahí. No es nada nuevo, ya lo hemos hecho muchas veces nosotros
1: mismos, tú y yo, Adri, con las Oculus, ¿no? Sí, cuando estábamos ahí en un cine, los dos en plan romántico. Exactamente, haciendo películas.
0: <risa> A ver, esto es un proyecto que ha sacado la empresa Facebook, como bien dijo Adri, que ahora se llama Meta. Claro. ¿Por qué? Por varias cosas. Facebook es una empresa, probablemente la empresa más odiada sobre la faz de la Tierra, se podría decir. No sé si hay alguna odiada bien. De hecho, sí.
1: hace poco escuché un podcast que de. Ah, Lex, Lex Friedman, creo que se llama. Sí. Y que, sí, que justo entrevistaba a Martha Kerber y le preguntaba por qué era el CEO más odiado de Estados Unidos. <risa> no es broma. O sea, y la que imagínate. fue? Eh, la respuesta, no tuvo no tuvo ninguna respuesta no en general, o se dijo en plan que le echaba un poco la culpa a los medios en plan, ah, no, 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 es como ah, que si sí, no sí, me, me han hecho mal malo, claro. ¿sabes? Pero... Sí, pobrecito. O
0: sea, que sí, es la no más odial, te habrás seguro. robado toda nuestra información y la has vendido por millones de dólares, hijo de... Bueno, <risa> claro, entonces esta empresa del demonio ha sacado esto, que es Metaverse, se ha adueñado del nombre también eh, del que hablamos antes y claro, como el nombre Facebook ya da tirria a la gente, la gente no quiere escuchar ese nombre porque asocia cosas malas, ha dicho, bueno, lo solucionamos cambiando el nombre. Ahora se llama Meta. Y efectivamente, así es como se llama ahora Facebook. Lo cual increíblemente funciona, por lo visto. Cambiar el nombre de una empresa que todo el mundo odia. No es la primera que lo hace.
1: Pero no entiendo, ¿de verdad funciona en el aspecto de... La gente ya dice, oh, Meta, será una nueva empresa. Ah, Meta
0: Sí, sí esto es, es algo nuevo, novedoso y no es lo que odio, no está asociado a lo que odio. Pero por detrás es todo lo mismo. Pero bueno... A ver, eh, Facebook también hace varios años compró una empresa que estaba muy en crecimiento y era muy novedosa que se llamaba Oculus Rift. ¿Vale? Ni bien salió, la compró. Y es en la que vienen invirtiendo hace montones de años. Oculus Rift son los fabricantes de las gafas de realidad virtual. ¿Vale? Eh, de las que también hemos hablado en su momento. ¿Qué pasa? que hoy en día Oculus Rift es el fabricante más famoso del mundo en cuanto a gafas de realidad virtual hay algunos, otros como eh, HTC que hacen las Vive y Microsoft está intentando hacer unas también pero son de realidad aumentada pero no llegan a tener el, el, yo qué sé, la relevancia que tienen las Oculus estas son las que más se venden pero por lejos
1: yo creo que es por el tema del precio también. O sea, las HTC, HTC creo que están en torno a los 800, cerca de los 1000 euros por el tema de los faros, uh -huh. porque sigue utilizando faros. Y en cambio, tío, las Quest... Es que las Quest 2 cuestan 300 dólares, que no ahora. más dólares. Uh -huh. Entonces, claro...
0: No, y no necesitas un ordenador. Antes necesitabas un ordenador de juegos que ya es carísimo, más las gafas que eran caras. Era bastante inaccesible para todo el mundo. Ahora, Oculus, y el resto no lo han sacado, ha sacado unas gafas que son eh, autónomas, o sea, solo te pones las gafas y ya funciona, o sea que muy bien o sea, me da un poquito de bronca porque la tecnología es buenísima la calidad de los productos es buenísimo pero el software por detrás es el demonio básicamente, solo quiere tus datos y robarte información más de la que entonces, ya bueno. Tiempo. ya, efectivamente entonces, bueno la idea esta del metaverso es muy interesante también no es nueva ya ha habido varios intentos anteriores no sé si te acuerdas que hace un par de episodios hablamos de Jabo Hotel oh, el sí. juego este. se me había olvidado ese claro. madre mía Jabo <risa> era un juego en el que te metías a un hotel y podías hacer tu habitación y decorarla a tu gusto interactuar con otros jugadores ir a visitar la casa de la gente y cosas así eso es de fines de los 90 luego salió otro muy muy famoso que se llamaba Second, Second Life. Life sabía que lo ibas a decir el de 2003 salió sí Second Life fue un boom muy grande porque era también un, un universo virtual en el que tú también tenías un avatar que podías hacer eh, ver de, de la forma que quieras, con el aspecto que quisieras y podías hacer un montón de cosas de las que, bueno, vamos a hablar ahora un poquito más, pero es limitado la cantidad de cosas que puedes hacer ahí dentro. Lo que pasa es que en 2003 no había realidad virtual, o claro. sea, que era en tu ordenador, únicamente en una pantalla, básicamente y actualmente hay una que es la más moderna que se llama Roblox que también tiene mucho de esto no es como un un mundo virtual en el que puedes interactuar con otras personas eh, y las posibilidades son infinitas no es que es un juego y las reglas son estas es que puedes hacer tú tus juegos y poner tú tus reglas y juntarte con la gente que quieras eh, decorar las cosas como quieras es, es todo muy muy abierto y muy accesible eh, no solo ya existen estos, sino que hay otras empresas que ya lo han intentado antes eh, en el mundo de la realidad virtual, pero sin mucho éxito, como Microsoft que compró una cosa que se llamaba Altspace, pero no lo conoce ni su prima
1: pero ni idea eh, eh.
0: ya, yo tampoco lo conozco HTC sacó, que son los creadores de las gafas vive estas que hablamos antes, sacó uno que se llamaba Vivers, ¿te suena de algo? Puf, nada, o sea, de no, nadie horrible, lo ha conocido no. entonces, parece que no ha, no ha cojado mucho y por otro lado, hay un libro que tú y yo hemos leído que se llama Ready Player One, que recomiendo mucho. El autor se llama Ernest Cline. Eh, es un libro que a mí me sorprendió muchísimo porque salió en 2011 y entonces no existían las Oculus Rift, y lo que, o las buenas al menos. No existía la realidad virtual buena. Existía una realidad virtual de los años 90, esta que veías tres líneas cruzadas en una especie de 3D que era <risa> intratable. Pero este señor describió tan bien en el libro eh, lo que luego salió en los Oculus que me dejó bastante impresionado. Eh, el libro, si bien es un poco eh, su público son adolescentes, claro. es un poco una historia de amor adolescente, un poco tonta, pero es muy interesante lo que describe por dentro y es que tiene lugar en el año 2045 en un mundo en el que hay una crisis energética global, todo el mundo está con una falta total de energía y la gente es en general muy pobre y viven en casas muy pequeñas, todas amontonadas, todas feas bastante parecido ahora eh, y, y entonces claro, la gente prefiere ponerse unas gafas y entrar a un mundo virtual todo verde, todo bonito, todo feliz porque la vida real es una mierda, entonces prefieren pasar su tiempo en el mundo virtual eh, y además de las gafas usaban los guantes ápticos hmm. como para verte las manos eh, ¿Y, y para moverse a un... y para moverse también es verdad bueno era un traje también podías a ver ha salido una peli también eh, recomiendo como siempre más libro que la peli pero si quieren ver cualquiera de las dos podés hacerlo y se conectaban a un lugar que se llamaba Oasis que era como el metaverso básicamente era como el universo este virtual entonces claro la idea de este supervillano Mark Zuckerberg es exactamente hacer algo de ese
1: estilo. Tal cual, ¿eh? Es decir, aparte, no sé si recuerdas... Bueno, no, no quiero hacer spoilers, aunque sea lore spoiler, eh, <risa> pero en el libro eh, tienes también un, un malvado por ahí. <risa> Muy del estilo, ¿eh? Muy del estilo Mark. ¿Es que me, no, decir. no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero ah, sí. Ah, no me, me acuerdo que se llamaban... Gunners o Gunners o algo así. O Gunters. No me acuerdo exactamente. Pero pero bueno, sí. Era muy, muy del estilo. Por cierto, que sepas que salió Ready Player 2. El libro. Sí. Eh, no sé si te lo he leído. No lo he leído. Yo sí. Yo Porque sí. sé que
0: me va a decepcionar, así que no.
1: Es. A ver, no es tan bueno como el primero. Pero tiene alguna idea interesante. Aunque tiene cierto. Aroma a, no, a ah. anime, anime, a cosas que, ah. ya, que ya se han visto en la cultura japonesa. Y claro. es un poco... Yo, para mí por eso me fue una decepción, pero sí. Uh -huh. Pero muy interesante los dos, ¿eh? es decir, recomendable los dos. Vale. dos.
0: Sí, sí, sí. <coughs> Con expectativas un poquito bajas por lo que digo, porque es un libro pensado para adolescentes, pero los conceptos que hay está muy bien. Pero el tema es que si lo piensas esto puede ser una herramienta muy útil y pueden surgir de aquí cosas muy, muy interesantes. Una de las eh, cosas en las que se, las que se están enfocando para venderlo es como una herramienta de trabajo. Imagínate claro. que tu empresa te da unas gafas de estas y tú asistes a las reuniones de manera virtual. ¿no? Y en las que estás en una mesa rodeado de tus compañeros o de tus jefes o de quien sea con quien tengas que tengas, o clientes incluso con que tengas que mantener una reunión, y es, es muy expresivo porque tú cualquier persona que haya jugado con gafas de realidad virtual lo puede lo puedo confirmar. Y para, para quien no lo haya hecho, eh, lo que puedo contar es que es muy inmersivo. Te sientes... Tu cerebro cree que estás ahí dentro, en un mundo real. Mm. Y además, como tienes en las manos unos controles, es muy expresivo. Sí. Entonces, ponerte al lado de un bicho virtual te da la sensación de que estás al lado de una persona real. Y el mover las manos y todo, y las expresiones
1: es bastante real. Yo, yo creo que para mí lo que más digo en plan efectivamente de esta expresividad los grandes rasgos son el audio en 3D, es decir, que cuando alguien... Estamos muy acostumbrados a jugar a un juego y que todo el audio o el ordenador en general, todo el audio venga de frente, ¿no? Venga, de tú me estás hablando, Matías, y como no tienes un micrófono espacial ni nada por el estilo eh, claro, a mí me llega por los dos oídos de la misma manera como si estuvieses Justamente enfrente de mí, ¿no? Eh, entonces, claro. pero la idea yo creo que del, del audio espacial, del rollo de yo, si me estás hablando por la espalda, yo voy a notarlo como que me estás hablando por uh -huh. la espalda, es muy bueno. Eso y lo de las sí. manos, eso y lo que dices tú de alguien hablando, cómo mueves las manos normalmente cuando hablas, que ahora mismo estamos muy como, no sé, restringidos al al marco de la pantalla. ¿sabes? Es de como, la cámara, sí. Exacto, es como que cuando hablas con una persona y dices, joder, es que mueve las manos, es que de verdad es una persona, ¿sabes? O sea, eh, uh -huh. a mí fue lo que me, más me, me marcó, quizás, cuando... Sí, sí, sí. No, y además, como herramienta
0: de trabajo, si lo piensas, te habilitaría algunas eh, cosas como, yo que sé, una pizarra gigante en la que podrías dibujar y verlo todo, y todos podrían verlo, y todos podrían interactuar.
1: Te puedo decir o, que lo hemos uh, probado
0: ya. Lo hemos probado, sí. sí, efectivamente. Y está genial.
1: No, no, es decir, no, no, que digo que lo hemos probado aquí en la OFI. Es decir, la, literalmente, ah, la OFI. Gente, gente, vale, gente, PC, porque tú y gente, yo también lo hemos probado. Claro, claro, no, pero gente, gente literalmente teniendo reuniones en, en esto. Y te puedo dar un detalle más, y es que pese a que es súper inmersivo, el problema es que las gafas pesan todavía demasiado para llevarlas durante ah. un largo tiempo. O sea, una, una reunión cansa. durante una hora es, can, es uh, cansa. Cansa, cansa mucho más. Te cansa mucho más pero la sí, vista ya jugando,
0: se pasan ocho horas jugando seguidas con las gafas puestas, no sé qué. Ya, bueno, pero Bueno, suena. lo que pasa es que una cosa es jugar y otra cosa claro. es una reunión. También claro, te imagínate, <risas>
1: ¿sabes? Aparte, o sea, otro de los problemas es que si mientras estás en la reunión, ¿sabes? O sea, es decir, si no tienes la cámara puesta, pues tú puedes estar haciendo cosas, ¿sabes? Tranquilamente. El problema sí, es que, que con esto no. O sea, con esto literalmente cuando no estás mirando a la gente, o sea, es decir... Eh, es, Tienes el problema de que no estás mirando a la gente, o sea, tu avatar wow, que se queda dedicar, en plan claro. reo, eh, sabes aquí, con la, con, prácticamente sí. con la boca abierta. Pero bueno, sí es gracioso. Gracias.
0: Sí, bueno, a lo mejor te obliga a prestar atención a la reunión, lo cual podría ser una mierda también, te digo. Pero bueno, Pero... a ver, es interesante. Incluso podrías trabajar allí dentro. Si las gafas fuesen cómodas, tal vez tú te pondrías las gafas y tendrías tu ordenador ahí dentro, tu interfaz de trabajo ahí dentro. Y desde cualquier parte del mundo, incluso desde un hotel, te da igual. Tú te pones tus gafas y estás siempre en la misma oficina. O onda? desde el espacio, si quisieras. Porque qué más da. Entonces, es genial. Yo creo que también evitaría muchos viajes de trabajo de estos de hacer volar a alguien a otro país para tener una reunión. Lo cual, desde el día cero, me pareció bastante ridículo. No entiendo muy bien por qué sucede eso.
1: Yeah. Sí, a día de hoy con internet eh, no lo entiendo. Pero...
0: Claro. Pero esto incluso lo evitaría más aunque con zoom o, o con videollamadas no sé lo veo bastante interesante otro concepto muy bueno es que podrías asistir o sea a, por temas de educación podrías ir a clase de manera virtual esto esto se ve en el libro también mm. en el libro lo, lo describe muy bien y claro los chicos iban a clase en un mundo virtual y si lo piensas podrías hacerlo perfectamente puedes tomar tus apuntes puedes escuchar al profesor que está dando la clase puedes interactuar con tus compañeros, puedes dar exámenes perfectamente pero además yo en, con la, mis Oculus he hecho cosas como aprender a montar un motor de un coche en un mundo virtual eso es espectacular porque podrías eh, hacer cursos de esa manera sin tener que tener un motor en tu casa desmontado con todas sus piezas y todas las herramientas
1: el aceite la por <risas>
0: claro, exactamente podrías aprenderlo de forma virtual incluso dar el examen de forma virtual sin tener que desplazarte todos de tu casa y con cosas muy reales ¿eh? estos motores tenían detalles exactos de modelos 3D de motor pero además las herramientas tenían un par de apriete exacto si no rompías los tornillos entonces tenías que ajustar el torque en la herramienta eh, ajustar los tornillos a una cantidad exacta Qué bueno. No sé, yo creo que se podría aprender cosas muy interesantes de
1: manera virtual yo creo que para lo que más puede servir quizás es para la medicina, tío. O sea, piensa... También. O sea, a ver, pero que, porque quizás la medicina requiere mucho feedback, en plan, o sea, de que yo toco algo y saber si está roto, yo que es un hueso, está roto, entonces lo claro. notas. Pero ese tipo de cosas que yo creo que hasta que no te enfrentas a ello, tú imagínate a alguien... O sea, no sé, yo me gusta la medicina, no sé cuántos, nunca he visto un, no sé, un hueso saliendo por la, de una pierna porque se ha partido por la mitad, ¿sabes? Y tú imagínate enfrentarte a eso por primera vez en persona, ¿sabes? O sea, hostia, si me claro. viniera esto quizás de manera virtual, que encima estos juegos, no sé si has jugado a un juego de miedo pero, o sea, de verdad lo pasas mal, ¿eh? O sea, decir, sí, sí, la, sí. la inmersión es máxima, entonces, no sé, con este tipo de cosas imagínate, lo mismo, pero como he jugado muchos juegos
0: Sí, he jugado muchos juegos de miedo viendo la pantalla ya te asustan, he intentado jugar a juegos de miedo con las Oculus, <risas> pero esos dan demasiado miedo y no he podido seguir
1: o sea, son, es tan inmersivo que te da miedo real, miedo de muerte Sí, ya el juego este que venía con las con las Oculus Rift, no sé si te acuerdas, el de los robots eh, que era gratuito era el ah, primero sí, que sí, se... es sí. que no me acuerdo cómo se llamaba que hay un momento en el inicio como que te dan un susto y ahí dices ¡hostia! <risa> Ay, <risa> ¡Qué mal vamos!
0: Sí, efectivamente. Y bueno, y lo otro que se puede usar también es ocio eh, por ejemplo ir al cine, lo que comentabas tú vives en otro continente que yo y de manera virtual podríamos quedar en un cine en el que estamos solo tú y yo no, no hay otra gente tosiendo, ni gritando, ni haciendo ruido, y puedes ver la peli que quieras, no. la vemos los dos a la vez, podemos comentarla y con todo lo que hablamos antes, ¿no? De, de esa sensación de estar físicamente
1: al lado de otra persona. Sí. O sea, me parece... Quizás me parece la herramienta ahora mismo más útil en ese aspecto, porque creo que igual, que creo el, el tema del trabajo, por ejemplo, no hay unas Oculus que aguanten ocho horas trabajando. No hay... O sea, quizás quizá son muy pesadas para esto, pero... O sea, es decir, el tema del ocio, de poder jugar con alguien, de poder pasar algo de tiempo, ¿sabes? ¿qué van a ser? ¿Un par de horas? Pues justamente ese es el tiempo que o sea, me parece óptimo para... De momento, ¿eh? De momento. Yo creo que... Sí, sí, sí esto mucho. va a evolucionar. Claro.
0: Estamos al principio, de las primeras generaciones de estos aparatos y, y va a evolucionar, evidentemente. Pero luego piensa en otras cosas. Un concierto. Oh, qué bueno. Claro. De hecho, esto ya ha pasado. Se dan conciertos de realidad virtual y tú vas, asistes virtualmente... Lo ves, evidentemente, no va a ser lo mismo que ir a uno real, pero si no tienes otra alternativa, por lo que sea, o porque este concierto está sucediendo en Shanghái y tú estás en Madrid, <ríe> puedes ir igual. Eh, o fiestas, también se hacen muchas fiestas a las que acudes y la gente es virtual. Claro. Que en realidad es gente real en otra parte del mundo. Pero ahora te quiero abrir un tema que es incluso más loco la economía dentro de ese mundo.
1: Esto, eso es una cosa que me fascina y que, y que dijo justamente Mark Zuckerberg en el podcast, que creo que yo creo es lo único que he rescatado bueno o positivo de ese podcast que te estaba contando antes. Decía que seguramente se gaste una cantidad de dinero prácticamente igual que lo que te gastarías en ropa dentro del mundo uh -huh. virtual. Y yo creo que es cierto. Es claro. decir, al final, cuando si vamos a llegar a ese punto en el, pa en el que pasamos prácticamente a lo mejor todo nuestro tiempo libre o, o, o parte de nuestro tiempo libre obviamente y por ejemplo la parte del trabajo ¿tú quieres, por ejemplo yo que sé, tener un pelo eh, como súper realista de alguien, que de algún artista que se lo ha currado muchísimo y ha, y ha hecho el modelo 3D y entonces, no sé, compras ese tipo de pelo o tal o sea, es decir, ese tipo de cosas que, que veo totalmente cierto, o sea, si, si, ya, pasa, si ya pasa en, en, en juegos rollo World sí. bueno, of Warcraft, que la gente compra armas y, y si paga dinero de verdad por, por cosas así, pues ¿por qué no? O sea, decir, ¿por qué no? Lo veo totalmente. No sé. Sí, efectivamente, ya en el juego este que te
0: comenté anteriormente, Second Life, del año, de principios del 2000, ya había gente que se dedicaba a diseñar objetos dentro del juego y venderlos dentro del juego y ese era su trabajo real. Vender cosas virtuales en un mundo virtual. O sea, que imagínate que aquí podrías, yo qué sé, si eres diseñador de ropa. Podrías diseñar ropa virtual y venderla dentro del juego y vivir de eso. También te podrías crear tu casa eh, dentro del, del mundo virtual, la casa de tus sueños, si te alcanza el metadinero, por supuesto, claro. Claro. Pero también podría haber un mercado inmobiliario virtual, porque yo qué sé, tendrías que comprar una tierra donde hacer esa casa o una casa que ya no esté hecha o esta casa que perteneció a
1: un youtuber famoso podrías comprarla a mucho más caro, yo qué sé. A ver, esa no sé, parte es, es la equísimo. parte que quizás ahí ya me, me parece estes... sea, entiendo el concepto de del de retail, ¿no? De, o sea, del retail, de verdad, de, de mercado del, inmobiliario. Mercado, del, del mercado inmobiliario en, en el mundo virtual, porque necesitas de alguna manera guardar ese espacio, ¿no? Es decir, que nadie lo ocupe. Que mm. encima guarde la información que está dentro de ese espacio. Es decir, que si yo construyo algo, pues no, no se vaya mañana, ¿sabes? No se, no se evapore. Pero, claro. tanto como pagar por... O sea, decir, coña, que el, que el, digamos que el espacio virtual es inf prácticamente infinito, ¿no? Sí lo es, sí. Pero, por
0: ejemplo, ya hay juegos hoy en día que te venden virtualmente el espacio en la parte del mundo que quieras. Entonces, si tú quieres vivir en Nueva York y comprarte un terreno en Nueva York, imagínate que Nueva York fuese plano, no existe nada, uh -huh. tú te quieres comprar donde está la quinta avenida ahora. Te va a ser mucho más caro, pero podrías hacer tu casa ahí y ese sí que es limitado, no sé es por ponerte un ejemplo, pero si no, aunque el espacio fuese limitado, luego tendrías que meter muebles en tu casa, muebles virtuales por supuesto, no, por o supuesto. pantallas o, o ropa, o lo que sé, y todas son cosas que te van a vender con dinero virtual o sea, se puede generar una economía ahí de
1: por nuevo, suma. la o sea, del mundo otra vez exacto, tal cual, es una economía a ver, creo que, creo que irá en otro sentido, o sea, por ejemplo no, no habrá tema de alimentos, pero creo que todo el tema relacionado con la moda, con la manera de esto. O sea, yo creo que alguna cosa con, con cómo comportarse, o es sea, decir, con, perdón, no comportarse, con comportamientos de los de tu avatar, cosas que lo, lo, salgan solas, ¿sabes? lo que me refiero, o sea, decir, en plan rollo, si tienes una persona humana, pues oye, que se ría de manera, ¿sabes? Más real, cosas así. Yo creo que todo eso, no sé, todo eso creo que va a estar literalmente, o sea, va, va a ser parte de, de comprarse. Por, por eso los filtros funcionan, por eso la gente paga filtros. O sea, que haga, para, que se, cosas. para que se hagan filtros de Instagram, por eso mismo. O sea, es decir, ese mm -hmm. tipo de cosas, ese tipo de cosas del rollo de, de. Porque al final, de lo único que va a ese mundo y de lo único que esto es demostrar cosas. O sea, es decir, no, sí. no, no necesitas nada para ti en concreto, de momento. Yo creo que luego, ya cuando, cuando el tema del trabajo sea virtual en ese aspecto, que, que mm -hmm. puede ser, quizás sí que vayamos hacia más al. A, al equipo que a vas a utilizar, ¿no? Claro, claro. necesidades en plan rollo, Oye, mm -hmm. necesito un trabajo, o sea, unas gafas que duren ocho horas y que luego dentro pues tenga, no sé, cierto equipamiento para, para utilizar, no sé, algo así. Uh -huh.
0: O un traje virtual para ir a trabajar de traje, si no, no te van a dejar entrar. <risa> <Claro>. <risa> a ver, hay una de las cosas que, que menciona, voy a dejar en las notas del episodio una presentación que dio Mark Zuckerberg, que duró una hora y cuarto de, de esto. De todo lo que va a tener porque esto todavía no existe es una idea creo que ya se puede entrar a algo pero es muy pequeñito hmm. eh, pero está están dedicando todos sus esfuerzos a esto ahora mismo la gente de Facebook y lo que decían es que lo que quieren hacer es que seas tú el dueño de tus cosas no quieren que sea la plataforma la dueña de tus cosas porque si no vas a tener sentido de pertenencia y si la plataforma cierra mañana pierdes todo entonces lo que quieren hacer es NFTs claro
1: eso es lo que me imaginaba viva claro.
0: Todas tus porquerías virtuales son NFTs en realidad, son tuyos, los puedes vender, los puedes cambiar, los puedes regalar, lo que quieras y los intercambias de esa forma. Bueno, pues, incluso te podrías hacer un a dedicarte a comprar porquerías y venderlas a otro precio, no sé, <risa> como en la vida real.
1: Sí, 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 sí gente que compra mierdas y, la, y las vende Pero por todo virtual, claro,
0: Y ahora te suelto otro concepto diferente: gobiernos virtuales. Con sus propias reglas, con sus propias normas, con... Porque imagínate, tú no estás de acuerdo en el lugar virtual en el que vives con las normas que hay ahí. Yo quiero ir insultando por la calle y que no me saquen del mundo. Me voy a un área, a un metaverso, en que se permite insultar tranquilamente, por ejemplo. Y esté permitido.
1: A ver, sí. Sí, no está mal, pero creo que... O sea, a ver, uno de los primeros problemas que veo es que, o sea, es decir, todo necesita un código de conducta, ¿no? En plan, rollo, oye, tío, pues, si vas a estar insultando, pues efectivamente a lo mejor te banean de un metaverso. Pero quizá la idea va a estar limitada por lo que puedes hacer dentro. No sé, o sea, es decir, tú podrías intentar matar a alguien, pero ese metaverso no tiene ningún tipo de muerte, ¿sabes? en ese... Claro, entonces
0: pero ¿habrá alguno en el que la que sí? Y te... No, no, por supuesto. Puedes o sea. matar y te pueden matar, yo que sé, como en la
1: la purga si sí, sí, a la gente le encanta el, el, el ring porque, la, porque es un juego súper difícil le encanta morir 7 millones de veces pues, pues como no va a existir ese metaverso claro. por favor ¿sabes? lo que pasa es que esto claro, esto ya va mucho más allá de un juego yo creo que esto ya
0: va a ser eh, no sé, va a ir más allá de un juego eh, yo creo que me temo que puede pasar como en el libro, la gente quiere escapar de su vida horrible, real y meterse una más feliz en una casa más bonita en un lugar más amplio en el medio de las montañas con cabritas saltando por los prados uh -huh. cuando vives en un zulo de, de casa de dos por dos oscura y triste y no tienes amigos en la vida real yo qué sé podría haber una desconexión
1: muy grande de la realidad con, con estas movidas sí o sea decir no por supuesto eso o sea decir quizás es la parte que más asusta no de, y que que si te hubieses leído justamente Ready Player 2 es, es el lo que está basado, el libro. De eso de que Ajá. estás huyendo de la realidad, ¿sabes? Y en realidad pues, no, estás, o sea, no estás ganando nada con ello. Pero quizás... No sé, ahora que estaba pensando un poco más el tema de los gobiernos virtuales, y es que sí que veo el, el hecho de tener ciertas normas, ¿no? De, o sea, decir, ya no solamente eso, sino etiqueta. Por ejemplo, no sé si... No sé, hay cosas como en plan, rollo, llegas a una, a una reunión de de Zoom, ¿no? Y es como vamos a esperar dos minutos más para que llegue esta persona. Uh -huh. Que es un poco... Digamos que la, la etiqueta en ese aspecto es muy parecida a la, a la normal, a la que tú tendrías en una oficina, en plan, rollo oye, vamos a esperar a esta... Claro. Do... Pero... Pero es verdad que no existe el hecho de oye, eh, en, la, en la vida real no existe el hecho de voy a ir a buscar a esta persona a ver dónde está, ¿sabes? No... Claro. La reunión empieza. Y en cambio, por ejemplo, en el mundo virtual sí que se puede enviar un mensaje directo y ¿y sí, dónde estás. Entonces, creo que ese tipo de cosas, de comportamientos, también quizás van a estar más regulados en ese aspecto. O sea, es decir, de que habrá ciertos sitios en los que, oye, pues si bostezas, ¿sabes? Pues a lo mejor que sí. tu avatar no bostece. Cosas, no sé. O sea, es decir, creo que puede haber cosas muy curiosas que a la gente le molesten es y, que, y se puedan. Y luego, encima, creo que cada uno. Dado como es este mundo virtual, puede tener su propio sus propios filtros en ese aspecto, ¿no? Imagínate que. Y que, y qué fácil sería. Si yo no quiero insultos y tú me estás insultando, yo no vería nada de ti, por ejemplo. Sí, yo te pongo en mudo y ya está. Claro, claro. O sea, Habla no, la mano. Claro, o sea, decir, auto no, automáticamente, es decir, los insultos no, no se transmiten, imagínate. Uh -huh. O no sé. O eso, lo que dices tú. O es sea, decir, tienes la posibilidad de, de mutear gente, ¿no? De decir, como si no existieses, sí. por favor, ya está. Es, sería Tal tan... Cual. No sé, sería muy, muy, muy interesante. Muy interesante.
0: Es interesante, pero preocupante a la vez. O sea, si lo piensas a un nivel más profundo, es preocupante.
1: ¿Pero por qué? O sea, es decir, se... no tienes que interactuar con gente que, que de sí, verdad... Sí, aguantar te... gente que no quieres. Exacto.
0: Sí. Pero tampoco te enfrentarías a los problemas. Es como, bueno, ¡pum! lo muteo, ya no tengo el problema. <risa> <risa> bueno. <No sé. risa>
1: O sea, a ver es que, que sí. sí no yo, eh, yo creo que los problemas vendrían más del tema. O sea, decir, claro, lo que dices tú, psicológico, ¿no? Del rollo de que los psicólogos se van a forrar. Porque, porque vamos a tener te cosas juro, muy, claro. muy absurdas. Lo tengo parte. en
0: la lista. Ir al psicólogo de forma virtual. Por supuesto. Podría hacerlo perfectamente. Por supuesto. Perfectamente.
1: O sea, ya existe el psicólogo y... remoto. O sea, ya te imagino que claro. tiene esto.
0: Pero este sería mejor, creo mm. yo, porque es más presencial. Además, sí. rodeado de un ambiente de calma y un lago y música, claro. yo qué sé. No sé, espectacular. Podrías también, por ejemplo, si tú quisieras tener una mascota, un perro, pero no tiene sitio en tu casa, o estás todo el día trabajando y no pudieras, podrías tener una, una mascota virtual. Ahí mismo, que no se qué te bueno. moriría a los 10 años y no te haría toda la pena del mundo, que no come y no pasa nada si no lo sacas a pasear por una semana, pero está ahí. O sea, evidentemente no es lo mismo que un perrito en la vida real, es incomparable, pero yo qué sé. abre una cantidad de oportunidades increíbles, infinitas, me parece a mí.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Pero claro, los problemas son, son muchos. Primero, para empezar, el acceso hoy en día no está muy distribuido. Eh, si bien la realidad virtual está creciendo, no ha llegado a todo el mundo como se esperaba. Eh, ¿Cuánta gente conoces que tenga gafas de realidad virtual? De todos los que conoces.
1: No, muy poquito. El porcentaje claro. es todavía muy bajo para mi gusto. Luego... Claro. No sé, es decir, otro de, lo de los problemas es que si vamos a enfocarnos en este mundo, todo el mundo tendría que tener acceso a internet, si no es imposible. Y todavía no existe eso tampoco, o sea que es como... Bueno, ya estamos que... cerca, ¿eh? ya, ya casi. Ya, Va pero... mejorando
0: eso constantemente. Ya aquí en los pueblos de España te vas a un pueblo perdido de la mano de Dios y tienen fibra óptica. <ríe> o sea que <ríe> es bastante sorprendente, pero está sucediendo. Eh, yo creo que es más por, por los precios de los equipos, no están al alcance de cualquiera porque siguen siendo un poco elevados todavía pero yo creo que con la evolución de las cosas que vayan saliendo y con, a medida que vaya saliendo competencia van a empezar a bajar sobre todo si hay un interés porque ahora mismo también ese es el otro tema con gafas de rele virtual puedes hacer algunas cosas muy interesantes pero muy limitadas en cambio si sale una cosa una locura total a la que todo el mundo querrá acceder como el metaverso eh, yo creo que va a empezar una demanda y va a salir competencia de las Oculus y van a haber mejoras en los precios creo yo, más accesibilidad puede ser pero, sí. Eh, otra cosa preocupante, eh, y no lo digo yo, es, es que he estado leyendo muchos artículos sobre esto, es la adicción. La gente se puede volver muy adicta a esto y no salir de ahí dentro. Por lo que te digo, su vida virtual es mucho mejor y más satisfactoria que su vida real. Eh, y ya la cagamos. Porque además, esto te puede. puede tener implicaciones reales en tu salud. Eh, a lo que voy es que es el tiempo de exposición a eso tanto mentalmente como física porque estás en una postura, estás sentado en una silla todo el día la vista la está forzando muchísimo eh, el sedentarismo es terrible, claro, esto va si ya tenemos obesidad, un problema de obesidad en el mundo, esto solo lo fomentaría y probablemente mucho peor y luego lo de escapar a la realidad como, como si fueran drogas básicamente, igual no me gusta esta realidad, quiero una alternativa <risa> me pongo las gafas
1: de hecho, creo que el Primer problema que has mencionado es quizás el peor, ¿no? de Bueno, eso que dices tú de la realidad alternativa, no sé. No sé, muy co es tremendamente complicado eh, todo, todos los problemas que van asociados. Pero es que el de las redes sociales, o sea, es decir, que ya existe, ¿no? El de la adicción a las redes sociales. Y de que, por lo visto, no sé si salía en el documental este de Netflix, ¿no? De que era tan bueno, es decir, era tan adictivo porque tú es decir, que la gente te felicite por, por, por una foto, por un artículo, por lo que tú quieras, es tan satisfactorio para ti, es tan bueno, que tú sigues queriendo eso, ¿no? Entonces, por eso la gente, en plan, pues empieza a subir cada vez más fotos, y, y si tienen likes, o mm -hmm. sea, pues sigue subiendo la, el mismo tipo de fotos. Entonces, tú imagínate esto pero de una manera todavía más... Multiplicado por claro, un millón. Claro. Exacto, multiplicado por un millón porque es como, ah, mira, ¿qué, qué, ¿qué avatar más guapo tienes? Y es como, venga, gastarse más dinero en el avatar. Y dices, no tienes para comer fuera, pero da igual. sabes como, ese es el claro. punto que, que me da miedo. Es decir, sí. esa mezcla de justamente de esas dos cosas, del rey de la adicción, sí. más eh, olvidarte completamente de lo que tienes, de lo que de verdad eres fuera. físicamente. Pero bueno, y si llegamos mm. en el punto en el que de repente podemos trasladarnos, ¿sabes? Eh... <risa> no sé, o sea, físicamente ya. al mundo virtual
0: ¿sabes la, la cantidad de problemas de depresión en la vida real que puede traer esto?
1: Mm,
0: sí o sea, problemas sí, sí. de depresión real porque si claro, tú te quitas las gafas y al final estás en la puta vida real y si te ha tocado alguna mala o lo que sea eh, puede traer mucha depresión, yo qué sé pero eso que has dicho de trasladarnos me ha hecho acordar a una serie que se llama Uploaded, ¿la has visto? Mm, sí, o Upload, no sé cómo se llama
1: sí, es Upload, Upload,
0: sí te viene visto la segunda temporada, ¿eh? o se acaba de salir Ajá. es bastante tonta pero el concepto es muy interesante el concepto es que en vida tú te haces un backup de, tu, de ti mismo o sea, de tu cerebro y cuando te mueres te suben a un mundo virtual, que es como si fuera yo que sé, el paraíso básicamente, es como mm. un hotel todo espectacular donde sucede todo lo que lo que quieres, incluso tienes un avatar y podrías tener un aspecto que quisieras entonces no te mueres nunca es la vida real, siempre y cuando pagues Claro, sí, por supuesto. Claro. Siempre cuando pagues. O sea, esa es la idea, sí.
1: sí. No sé sí. si lo has visto, pero eh, si no, es decir, la, la primera temporada termina con él dejando de pagar, ¿vale? Y entonces Ahí está el lore de spoiler. No, bueno, pero, pero digamos que tiene gracia porque tienes un tiempo limitado, o sea, es como una versión freemium, sabes, te dan como un tiempo sí. de 10 minutos y entonces de si prueba. lo gastas, claro, como, pues, sí, ya sí. está es que sería ¿Qué? así,
0: tremendamente sería así. Así va a ser el metaverso, ¿verdad?
1: Claro, tal cual.
0: Eh, he estado leyendo también y dicen que los empleados de Facebook están bastante preocupados porque Mark Zuckerberg no habla de otra cosa. Es decir, eh, ha dejado de importarle el resto de la empresa. El resto de problemas de, de la empresa real, <risa> que no es Metaverse, eh, ya no le presta atención. Dice que en las reuniones está obsesionado y solo habla de eso. Y dice que será la próxima Internet, lo cual me pareció interesante porque tal vez sea cierto. Tal vez no esté muy lejos de la realidad. Tal vez en un futuro cercano, la internet sea ponerse esas gafas y no abrir tu portátil,
1: yo qué sé. ¿Podría ser? Sí, o sea, yo creo que podría ser. El tema está en que no entiendo cómo va a ser compatibilizarlo con la vida real. Uh -huh. O sea, para mí uno de los mayores problemas que tiene el mundo virtual, eh, eh, pese a que es súper inmersivo y tal, es el feedback, ¿no? O sea, es decir, yo voy a coger un vaso, por ejemplo, o lo que decías tú de de montar un motor, si quieres coger un tornillo. En realidad estás apretando unos, unos controles que son exactamente igual todo el rato y que tienen un problema asociado que es que no tienes... O sea, es decir, si hay algo que no se puede mover en el mundo virtual, por lo que sea, porque está atado a una mesa o estás intentando uh -huh. coger la pata de una mesa. En el mundo físico, en realidad, tú sí estás moviendo la mano. Y es ahí donde veo el mayor problema, ¿no? Ese, ese feedback que en sí, el sí. mundo virtual está pasando una cosa y, y en el mundo físico otra... Y es en el que tu cerebro, para mi gusto, se rompe y dices, ah, aquí acabo de perder, ¿sabes? La, la, la inmersión. Sí, la, la inmersión, tal cual. sí claro. Bueno, por eso se trabajará
0: en ello y, y son cosas que van a evolucionar. A mí, personalmente, lo que más me preocupa de todo esto es que el proyecto lo lleve Facebook y Mark Zuckerberg. <risa> básicamente. A mí o sea, honestamente, a mí eso es lo que más me preocupa. Lo que más me gustaría es que en un futuro salga alguna versión de código abierto de este Metaverse más en la que todos tengamos decisión y todos podamos aportar y ver cómo funciona, como, como siempre. Por supuesto, no sería igual de pulida, pero por lo menos sería como un poco más privada y más democrática, entre comillas.
1: Hmm. Si te ha gustado este episodio, puedes encontrarnos en Twitter como arrobabooklane. También tenemos un canal de Telegram en el que discutimos
0: temas interesantes y compartimos algunas noticias. Dejamos los links a ambas cosas en las notas del episodio. ¡Hasta la próxima!